0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Ich kann mich noch gut erinnern an die ersten Vorhersagen, wann eventuell ein Impfstoff zur Verfügung stehen könnte. Und da hat man, glaube ich, mal den Sommer 2021 angepeilt. Wir alle haben gesehen, dass das Ganze dann durch eine, glaube ich, auch historische Kraftanstrengung äh, und die Zusammenarbeit von vielen Partnern im Gesundheitssystem äh, sehr viel schneller vonstatten gegangen ist. Ich äh, glaube, dass die Pandemie als Ganzes eine Reihe von Säulen braucht, äh, um in Gänze bekämpft werden zu können. Das eine ist sicherlich die Impfung, das andere sind aber natürlich dann Antikörper. Dann sind es aber auch direkt antivirale äh, Substanzen und ganz zum Schluss dann Substanzen gegen die sogenannte akute Phase der Erkrankung. Es gibt noch eine zweite Komponente und die würde ich mal so überschreiben als versteckte Pandemien. Und eine davon habe ich eben gerade genannt. Gerade im Bereich Herz-Kreislauf ist es ja so, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Europa und auch in Deutschland nach wie vor die häufigste Todesursache darstellen, noch vor Krebserkrankungen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler, schön, dass Sie wieder zuhören. Ich melde mich heute mit einem Bein aus meinem Urlaub zurück, pünktlich nach dem ersten Herbststurm. Ich habe es aber sicher durch alle Böen und entwurzelten Bäume zurück aus Österreich nach Berlin geschafft. Wir reden heute über das Thema Gesundheit. Das liegt allerdings nicht daran, dass ich mir bei einem kleinen Fahrradsturz in den Alpen die Rippen geprellt habe. Keine Sorge, ich breite jetzt hier nicht meine Leidensgeschichte aus, nur ein kleiner Tipp. Ich habe mal wieder gemerkt, wie sehr man bisweilen seine Fähigkeiten überschätzt, wenn man mal nicht hinter einem Schreibtisch oder wie jetzt hinter einem Mikro sitzt. Noch vor meinem Urlaub habe ich mit Thomas Lang gesprochen. Das ist der Deutschlandchef des Schweizer Pharmakonzerns Novartis. Und es geht um die Neuordnung und die neuen Spielregeln der Pharmabranche nach Corona, um neue Therapien und um die sogenannten versteckten Pandemien. Das war die Woche. Sieben Oberthemen, 22 Arbeitsgruppen und 300 Unterhändler und nur zwei Wochen Zeit. Nein, ich spreche hier nicht über die internationale Klimakonferenz in Glasgow. Oder eine neue globale Runde in den Abrüstungsverhandlungen. Nein, es geht nur um die Koalitionsverhandlungen für die neue Regierung in Deutschland. Die Delegationen sind so groß, dass sich auf dem Messegelände in Berlin getroffen wird. Das kann man auch positiv sehen. Da war ja in den vergangenen Monaten doch ziemlich Corona-Tote-Hose. Jetzt also wird es wieder voll. Und da gibt es zum Beispiel die Gruppe 4. Die beschäftigt sich mit Wirtschaft, die Gruppe 7 mit Mobilität. Und Kevin Kühnert, der führt die Arbeitsgruppe 14 und die steht nicht für Agitation, sondern für das spießige Thema Bauen und Wohnen. Ich glaube, wenn ich irgendwo gerne dabei wäre und Mäuschen spielen dürfte, dann wäre es, glaube ich, in dieser Gruppe. Ab jetzt wird also verhandelt und es soll in unserem schönen Auenland ja einen richtigen Aufbruch geben. Spannend wird es sein, ob der bisherige Stil beibehalten werden kann, also diese neue Vertraulichkeit, das wird bei dreiner Person natürlich schwieriger, aber der Respekt, der gute Ton, diese Höflichkeit, seitdem die Union nicht mehr mit am Tisch sitzt, wird ja weniger durchgestochen und in den Rücken gefallen. Die Haltungsnote für die vergangenen vier Wochen, das muss man wirklich schon sagen, das war wirklich sehr gut. Auch die Leitplanken machen ja irgendwie Mut, jeder muss sich wiederfinden. Das ist ja so ein bisschen die Marschroute, die SPD bei 12 Euro Mindestlohn, die FDP, dass es keine Steuererhöhungen gibt. Und die Grünen, dass der Kohleausstieg schon 2030 erfolgen soll. Wobei da, da steht ja dieses schöne Wort idealerweise, ich finde es ein sehr interessantes Wort, der Kohleausstieg soll idealerweise schon 2030 erfolgen. Am spannendsten aber wird es sein, ob diese ganze Aufbruchsrhetorik, diese ganzen Neustartsfanfaren endlich mit konkreten Zahlen und Ideen gefüllt werden. Ich denke, da muss man jetzt allen drei Partnern ins B Zeit geben, dass sie aus diesem guten Stil und dem guten Ton auch gute Projekte und Ideen formen für die nächste Regierung. Das ist nur fair. Dass wir das noch erleben dürfen. Mehr Tempo, das ist ja plötzlich der gemeinsame Nenner aller Parteien. Das klingt erstmal super. Ich denke... Am Geld dafür wird es auch nicht fehlen, aber es braucht fast schon eine Kulturrevolution. Es ist ja so, gefühlt soll bald in jeder Ortschaft ein neues Schild stehen und zwar unser Dorf soll schneller werden. Ich mache mir da ein bisschen weniger Hoffnungen oder zumindest bin ich da äh, Realist, glaube ich. Gefühlt soll ja alles zehnmal so schnell kommen. Windkraft, Breitband, Solaranlagen, Bahngleise, neue Wohnungen und so weiter. Und Olaf Scholz hatte das in einem der Trielle im Wahlkampf auf eine Formel gebracht, wir müssen Windräder eben in sechs Monaten statt in sechs Jahren bauen. Anders gesagt, wir brauchen einfach nur mehr Geld, mehr Stellen in Behörden und Bauämtern, weniger Vorschriften und vor allem auch weniger Bürgerbeteiligung. Eine Art Projekt-Lightspeed für das erschlaffte Land. Ich bin skeptisch, ob das so einfach wird und wir nicht jetzt auch sehr große Erwartungen schüren und ebenso große Enttäuschungen erleben werden. Eine Fabrik kann auch nicht mal eben einfach so viermal so viele Autos herstellen. Apropos Fabrik, wir haben ja vergangene Woche hier im Podcast über Tesla gesprochen. Meine Kollegin Hanna Schwer war ja bei dieser Eröffnungsparty. Tesla hat ja diese Gigafactory innerhalb von zwei Jahren oder weniger als zwei Jahren hochgezogen. Eine endgültige Baugenehmigung steht aber eben noch aus. Und das ist ja der Haken. Tesla und die Behörden, das sind eben doch zwei Welten. Noch versprechen nun unsere Politiker, das soll sich ja eben gerade ändern. Das ist so ein bisschen für mich die Welt als Wille- und Planfeststellung. Es klingt sehr gut, aber es wird gar nicht so einfach werden. Ich bestreite nicht, dass es notwendig wäre, mehr Gas zu geben. Im Gegenteil. Ich nenne mal ein Beispiel. 2019 haben wir sechs, ich sage es nochmal, sechs neue Bahnkilometer hinzugebaut. Und im vergangenen Jahr waren es keiner. Kein einziger neuer Bahnkilometer, keine einzige neue Bahnstrecke. 420 Windräder sind hinzugekommen. In diesem Jahr waren es bisher 240 eben. Gut möglich natürlich, dass mit einer neuen Regierung Schwung da an viele Stellen kommt. Aber für das, was dieses Land an Milliarden investieren muss, in den Austausch von Infrastruktur, in Millionen Solaranlagen, Wärmepumpen, neue Heizungen und Ladesäulen, da braucht es fast schon eine Kulturrevolution. Denn all diese Prüfungen für Umweltverträglichkeit, für Artenschutz und Sicherheit, die Auflagen, die Einspruchsrechte und Klagewege, die sind nicht nur gewachsen und die gibt es ja nicht nur auf äh, lokaler Ebene, sondern oft auch auf nationaler Ebene oder auf EU-Ebene. Diese ganzen Dinge sind nicht nur gewachsen, sie sind auch gewollt und oft sind sie sogar auch sinnvoll. Unsere liebste Ordnung in Deutschland ist eben dann doch die Raumordnung und ohne den TÜV geht gar nichts. Und ich glaube nicht, dass man das einfach so schnell aushebeln kann. Vor uns liegt ein Investitionsmarathon und das Kernproblem, glaube ich, dafür wird nicht das Geld sein. Wir müssen nämlich nicht nur die Investitionen erhöhen, sondern vor allem unsere Investitionsfähigkeit. Und das dauert. Das wird schmerzhaft werden, aber überfordern dürfen wir die Bürger eben auch nicht. Sonst kippt nicht nur die zitrusfrischen Stimmung in Berlin, sondern die Ampel schaltet dann ganz schnell auf Rot.
0: Die Stunde Null. Das Gespräch.
2: Wir kommen zu unserem heutigen Gast Thomas Lang. Er leitet seit etwas über einem Jahr den Geschäftsbereich Pharma von Novartis in Deutschland. Thomas Lang hat einmal Medizin an der Julius-Maximilians-Universität in Würzburg studiert und dort 1992 promoviert. Er hat dann 2001 seine Facharztanerkennung als Chirurg erhalten und bei einem amerikanischen Pharmakonzern angefangen, hat dort unterschiedliche Positionen ausgeübt und im Juni 2020 ist er zu Novartis gewechselt. Das Schweizer Biotechnologie- und Pharmaunternehmen ist das drittgrößte der Welt nach Umsatz. Der betrug 2020 48,7 Milliarden US-Dollar. Novartis hat natürlich ganz viele Projekte und äh, auch Blockbuster und neue Präparate in der Pipeline. Unter anderem aber hat es auch die Produktion des Covid-Impfstoffes von dem Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac unterstützt. Beziehungsweise sollte diesen Impfstoff mit produzieren oder war, glaube ich, sogar schon in die Produktion mit eingestiegen. CureVac hat ja inzwischen diesen Impfstoff aufgegeben. Und ein kleiner Hinweis, das Interview habe ich vorher geführt. Deswegen habe ich mit Herrn Lang nicht darüber gesprochen. <lacht> Einen schönen guten Tag nach Basel, Herr Lang.
1: Ja, schönen guten Tag, Herr von Butler.
2: Herzlich willkommen in der Stunde Null. Äh, schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Wir wollen ein bisschen heute auf die Pharmabranche schauen. Hinter der liegen ja unheimlich spannende und herausfordernde ähm, ja, äh, 18 Monate, ähm, weil viel, viel passiert ist. Vielleicht mal angefangen mit der Frage. Es war ja auch so ein bisschen die Stunde der Kleinen und der Angreifer, also BioNTech und Moderna, ganz neue Unternehmen, haben die Schlagzeilen bestimmt und waren auch die, die Taktgeber. Wie sehr haben die letzten zwei Jahre Ihre Branchen verändert? Wie schauen Sie da drauf, als jemand, der sehr viel Erfahrung hat?
1: Es hat sich eine ganze Reihe getan. Als erstes darf man festhalten, dass ähm, diese historische Herausforderung, diese Jahrhundertaufgabe natürlich den Schulterschluss von uns allen erfordert. Äh, was mich besonders freut, ist, äh, dass äh, sich sehr schnell auch Kooperationen und Partnerschaften gefunden haben, dass sie sehr schnell auch Zusammenschlüsse gefunden haben. Ich kann mich noch gut erinnern an die ersten Vorhersagen, wann eventuell ein Impfstoff zur Verfügung stehen könnte. Und da hat man, glaube ich, mal den Sommer 2021 angepeilt. Wir alle haben gesehen, dass das Ganze dann durch eine, glaube ich, auch historische Kraftanstrengung und die Zusammenarbeit von vielen Partnern im Gesundheitssystem sehr viel schneller vonstatten gegangen ist. Und ich glaube, es ist äh, eine gute Situation, dass wir äh, mit der Impfung äh, frühzeitig anfangen konnten. Gleichwohl, was wir jetzt gerade sehen, äh, befinden wir uns, was die Impfraten betrifft, in Deutschland noch nicht da, wo wir, glaube ich, sein sollten, was den Herbst betrifft. Aber da können wir gleich noch drüber reden. Wenn Sie jetzt fragen, wie ist es uns selbst ergangen, jetzt auch als Firma und als Novartis und die Art, und wie wir zusammenarbeiten. Ich glaube, auch da haben wir sehr viel gelernt, wie wir zusammenarbeiten können und was es da für Möglichkeiten gibt. Vor allen Dingen auch, was die Zusammenarbeit betrifft, über virtuelle Kanäle über die Möglichkeit, mit Teams auch über Videokonferenzen zusammenzuarbeiten und eben ein bisschen aus diesen gewohnten äh, Routinen, die man kannte, dass man sozusagen sich im Büro trifft und da Dinge bespricht, heraustreten kann und auch in einer so einen Situation sehr, sehr produktiv und kreativ sein kann.
2: Sie haben sehr viel die neuen Allianzen erwähnt. Tatsächlich ist es ja so, dass sich mehrere Kooperationen in dieser Pandemie gebildet haben. Eine der bekanntesten ist BioNTech und pfizer wird das bleiben? Also werden diese Kooperationen zwischen klein und groß, zwischen, zwischen neu und alt, wird das sozusagen etwas sein, was die Pandemie überdauert und immer mehr gebildet werden wird? Vielleicht auch zwischen erbitterten Rivalen zum Beispiel, dass die einfach zusammenarbeiten auf gewissen Feldern?
1: Ja, da kann ich Ihnen ein oder zwei Beispiele geben. Fangen wir mal damit an, dass ja ein wichtiges Werk für die Produktion von Biontech in Marburg ein, ein früheres Novartis-Werk war, was wir äh, im, im Herbst letzten Jahres äh, sozusagen an Biotech äh, weitergegeben haben. Aber auch was uns selbst betrifft, gehen wir natürlich Allianzen ein. Wenn ich vielleicht nochmal einen Schritt zurückgehen darf. Ich äh, glaube, dass die Pandemie als Ganzes äh, ja eigentlich eine Reihe von Säulen braucht, äh, um in Gänze bekämpft werden zu können. Das eine ist sicherlich die Impfung. Das andere sind aber natürlich dann Antikörper, also sozusagen die Art und Weise, wie man passiv gegen das Virus vorgehen kann. Dann sind es aber auch direkt antivirale äh, Substanzen und ganz zum Schluss dann Substanzen gegen die sogenannte akute Phase äh, der Erkrankung, wo es darum geht, äh, die überschießende Entzündungsreaktion und Immunreaktion in den Griff zu bekommen. Wir sehen einen ganz klaren Auftrag als Novartis, dass wir uns daran beteiligen, dass wir unseren Beitrag leisten. Und den leisten wir eben über verschiedene Dinge. Das eine ist beispielsweise bei der Abfüllung und Konfektionierung des Impfstoffes auch von Biontech in unserem Werk in Stein in der Schweiz. Und Partnerschaften, die uns helfen, den Kampf gegen das Virus fortzusetzen. Und wir haben dann ganz zum Schluss das ist vielleicht auch nur wichtig zu erwähnen. natürlich auch in der frühen Phase äh, eigene Wirkstoffe in der Entwicklung, äh, zum Beispiel antivirale Substanzen.
2: Der Stand der Impfkampagne ist allen bekannt, beherrscht auf die Schlagzeilen, irgendwie die Impfstoffe sind da, am Anfang war zu wenig da, jetzt ist äh, Impfstoff da, aber zu wenige Menschen, die sich impfen lassen wollen, in allen Ländern eigentlich ist die Impfbereitschaft irgendwo so zum Erliegen gekommen, zwischen 60 und 70 Prozent. Nur die Dänen sind, glaube ich, ein bisschen weiter. Äh, was, glaube ich, aber so keiner weiß, wie ist eigentlich der, der Stand bei der Arznei, sozusagen äh, bei Medikament einfach auch. Wie schauen Sie da gerade drauf? Das haben Sie so ein bisschen auch angedeutet, da geht es ja eben auch weiter. Gibt es da auch bald erste Durchbrüche und Erfolge?
1: Also ähm, ich habe eine Zahl vor kurzem gesehen, dass es weltweit irgendwo 260 Impfprogramme und über 500 Projekte für Therapeutika gibt, das ist eine ganze Menge. Ich glaube, das zeigt auch, dass wenn sich alle zusammenschließen, wenn es Kooperationen gibt, wenn es den Schulterschluss gibt, wenn man sich gegenseitig unterstützt und hilft, wirklich große Dinge getan werden können. Ich denke, äh, da sind viele Dinge gerade unterwegs, aber gleichzeitig muss man natürlich auch schauen, äh, da braucht es Daten dafür, da braucht es klinische Studien dafür, da braucht es entsprechenden Analysen und Auswertungen dafür. Ähm, ich denke mal, mit der Vielzahl an Projekten, äh, die dort gerade unterwegs sind äh, und, und der Hochdruck, mit dem da geforscht wird, wird sich über die Zeit, glaube ich, das eine oder andere dann herauskristallisieren, äh, was dann erfolgversprechend ist.
2: Wie schauen Sie auf das, was so in großen Studien und auch... Er ja, zu lesen ist oder auch Analysten sagen, die Veränderung in der Branche für Big Pharma, äh, das Schlagwort, dass die Zeit der Blockbuster vorbei ist, also wo ein Medikament in großer Masse für alle produziert werden kann. Ich glaube, in einer Studie von KPMG äh, hieß es auch, ähm, dass es ein, ja, wirklich eine Revolution des bisherigen Geschäftsmodells ist, äh, wurde verglichen mit dem Wandel der Autoindustrie äh, zur E-Mobilität. Teilen Sie solche Einschätzungen?
1: Was man im Moment ja auch sieht, ist, dass durch die gegenwärtige Situation sich eine ganze Reihe von ähm, neuen Möglichkeiten und auch Partnerschaften ergeben haben. Ich denke, ähm, es ist auch richtig, wenn man sagt, dass es wahrscheinlich für ganz große Volkskrankheiten, beispielsweise Bluthochdruck, ein ganzes Repertoire an, an Behandlungsmöglichkeiten äh, gibt. Äh, und ich glaube ähm, schon, dass es immer noch eine ganze Reihe von Erkrankungen gibt, wo man wenig oder kaum Behandlungsmöglichkeiten hat. Das können auch mal kleinere Patientenpopulationen sein, wo natürlich dann auch geschaut werden muss, wenn der Behandlungsbedarf sehr, sehr hoch ist und, und nur unbefriedigende Behandlungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, dass man auch in diese Bereiche mit reinschaut.
2: Was ist denn tatsächlich von der mRNA-Technologie zu erwarten? Die ist ja sozusagen so der neue... Heilsbringer. Es gibt ja so Schlagwort, das heißt von der Grippe bis zum Zika-Virus. Wie schauen Sie da drauf? Sie haben ja auch einen medizinischen Hintergrund, Sie haben viele Jahre Erfahrung in der Branche. Ist das ein bisschen überzeichnet oder ist es sozusagen wirklich ein Allheilmittel, was man ausrollen kann, nicht nur eben bei Corona, nicht nur auf die Krebstherapie, sondern auf viele andere Dinge?
1: Als jemand, der auch lange Zeit im Bereich der klinischen Forschung tätig war, ist es einfach wichtig, dass man natürlich Hypothesen generiert und zum Schluss dann schaut, welche Daten sozusagen daraus entstehen und ob die Hypothese dann auch belastbar ist. Ich glaube, was man eben jetzt schon sehen kann, ist, dass die Technologie dazu beigetragen hat, dass wir rasch eine Reihe von Impfstoffen äh, hatten, die dann auch im Kampf gegen die Pandemie geholfen hat. Ich glaube, vor kurzem auch irgendwo gelesen zu haben, dass es so die ersten Überlegungen und Anstrengungen gibt, auch im Kampf gegen den Krebs das aufzunehmen, äh, was die Zukunft da noch bringt und in welche Bereiche äh, das vielleicht noch gehen kann. Das wird man, glaube ich, dann sehen. Es gibt ja verschiedene äh, sozusagen Ansätze. Das eine äh, ist über die mRNA, also das heißt die, die Boden-RNA, äh, die letztendlich den Zellen im menschlichen Körper äh, eine Bauanleitung gibt für bestimmte Eiweißprodukte. Es gibt auch andere Ansätze beispielsweise die der sogenannten SI-RNA, also Small Interfering RNA. Das sind so kleine RNA-Abschnitte, die eigentlich eher dazu führen, dass man die Produktionswege für das ein oder andere Eiweißmolekül auch stoppt. Und auch in diesem Bereich haben wir beispielsweise ein Arzneimittel gegen Hypercholesterinämie. Können Sie mal kurz sagen, was ist Hypercholesterinämie? Das ist mit Blutfettstörungen. Das ist, wenn man sozusagen zu viel von dem sogenannten schlechten Cholesterin im Blut hat, LDL, was die Gefäßwände schädigen kann, was dazu führen kann, dass es Schlaganfälle und Herzinfarkte gibt.
2: Die Menschen lesen ja, und auch unsere Hörerinnen und Hörer, lesen ja immer Schlagworte. Also sie lesen große Hoffnung bei mRNA. Das andere lesen sie über neue Behandlungsformen im 21. Jahrhundert. Also die großen Hoffnungen der Zell- und Gentherapie. Vielleicht können Sie mal so ein bisschen einordnen, welche dieser medizinischen Durchbrüche sind tatsächlich äh, absehbar? Welche beschäftigen Sie derzeit auch, wo Sie sagen, das ist nicht nur Zukunftsmusik, sondern das kommt und da haben wir schon wirkliche Erfolge in naher Zukunft?
1: Also Sie sprechen einen wichtigen Bereich an. Sie haben äh, selbst schon gesagt, ich bin Arzt. Als ich äh, Medizin studiert habe, das ist jetzt zugegebenermaßen schon ein paar Jahre her, das war in den späten 80ern bis Anfang der 90er, da waren viele dieser Dinge, die wir heute sehen, noch weit entfernt und, und Zukunftsmusik. Es gibt ja grob unterteilt sozusagen drei verschiedene Verfahren, wie man sich der Zell- und Gentherapie annähern kann. Das eine ist eine sogenannte Genfähre. Da benutzt man ein Vehikel, um sozusagen dafür zu sorgen, dass man in einer Zelle ein sogenanntes Gen, was man vorher identifiziert hat, ersetzen kann. Das andere beschäftigt sich damit, also das passiert gleich im Körper, das andere passiert damit, dass man Abwehrzellen im menschlichen Körper, sogenannte C-Zellen aus dem Körper nimmt, denen hilft, sich umzuprogrammieren und neu zu lernen und dann direkt an Krebszellen anzugreifen. Das ist etwas, was es bereits gibt. Und dann gibt es noch die sogenannte Genschere, die sogenannte CRISPR-Technologie. Das ist etwas, wo man bestimmte Teile vorhandener DNA, das ist die Erbinformation sozusagen, einer Person entweder einfügt, entfernt oder ersetzen kann. Und all diese Drei sozusagen verfügbaren äh, Möglichkeiten sind natürlich sehr, sehr wichtig und interessant äh, für die Wissenschaft und, und werden intensiv erforscht. Eine von diesen Möglichkeiten, eben beispielsweise diese, äh, was ich angesprochen habe, wo T-Zellen, sogenannte die bei der CAR-T-Therapie, äh, wo Zellen dann umprogrammiert werden, um direkt den Kampf gegen den Krebs aufzunehmen, haben auch wir äh, sozusagen als Medikament, äh, was äh, eingesetzt werden kann, beispielsweise für bestimmte Formen der Leukämie. Das Leukämie ist ein Blutkrebs. An was sitzt
2: Novartis derzeit noch? Also was beschäftigt Novartis, also neben, neben, neben den klassischen Hausaufgaben, die jedes Unternehmen hat, sondern sagen, gibt es etwas, wo Sie sagen noch, das ist wirklich etwas ein, spannend oder könnte ein Quantensprung sein?
1: Naja, wir haben, wenn Sie mal schauen, eine sehr breite Pipeline, also eine große Fülle an Entwicklungsprogrammen, wo wir uns die unterschiedlichsten Mechanismen anschauen, wo wir schauen, wie wir Menschen mit schweren Erkrankungen weiterhelfen können. Eines, was ich noch nennen kann, ist, dass wir im Moment in verschiedenen klinischen Studien untersuchen für Menschen mit verschiedenen Nierenerkrankungen. Da gibt es ganz unterschiedliche, die eben zum Teil immunologisch vermittelt sind, wie man denen helfen kann, weil es eben doch mit einer der häufigsten Ursachen ist, auch für Dialysepflicht, also für eine Blutreinigung, für eine Blutwäsche. Dann sind wir daran, ich hatte vorhin schon mal angesprochen, dass beispielsweise Fettstoffwechselstörungen nach wie vor eine große Herausforderung darstellen, dass sie dazu führen können, dass sich durch die Ablagerung von, von Blutfetten in den Gefäßen die Gefäße starr werden und dazu führen können, dass es Schlaganfälle und Herzinfarkte gibt. Wir haben auch noch eine Substanz in der Entwicklung, wo wir uns noch einen anderen Bestandteil anschauen, der eine Rolle spielt bei der Entstehung von diesen Risikofaktoren. Diese, diese Substanz nennt sich LP-A. Und auch dort steckt äh, in einer Art sozusagen auch RNA-Technologie dahinter. Äh, und das schauen wir uns mit an. Also Sie sehen, das sind nur einige Beispiele und das geht sehr schnell dann sozusagen in die Details. Aber was ich vielleicht auch noch einfügen möchte an der Stelle ist, das, was wir ja jetzt ja im Moment alle vor Augen haben, nämlich die Corona-Pandemie und wo also praktisch eine historische Aufgabe, eine Jahrhundertaufgabe den Schulterschluss von uns allen erfordert. Es gibt noch eine zweite Komponente und die würde ich mal so überschreiben als versteckte Pandemien. Und eine davon habe ich eben gerade genannt, gerade im Bereich Herz-Kreislauf ist es ja so, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Europa und auch in Deutschland nach wie vor die häufigste Todesursache darstellen, noch vor Krebserkrankungen. In Deutschland ist fast jeder dritte Todesfall leider auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückzuführen. Und jetzt ist es so, dass äh, beide Dinge auch zusammenhängen. Äh, zum einen haben äh, Menschen mit Herz-Kreislauf-Vorerkrankungen auch ein größeres Risiko vielleicht für einen schwereren Verlauf äh, einer Corona-Erkrankung. Umgekehrt äh, kann die Corona-Erkrankung auch so, sozusagen sich auf das Herz-Kreislauf-System auswirken. Äh, und deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass wir uns auch das anschauen. Und ich habe deshalb auch aus gutem Grund diese zwei Dinge erwähnt, äh, dass man sozusagen auch das was die Herausforderungen auch in der Zukunft weiter mit darstellen wird und was nicht weggehen wird, sondern äh, was weiter Kraftanstrengungen erfordert, dass wir starke Allianzen bilden, dass wir auch da sozusagen den Schulterschluss von verschiedensten Partnern im Gesundheitssystem realisieren, um auch dort die Fortschritte nicht nur zu realisieren, sondern auch Möglichkeiten zu geben, damit eben genau, in diesem Bereich, jetzt zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, dass das auch ins Bewusstsein weiter in der Bevölkerung ist. Es gibt Anstrengungen beispielsweise auf europäischen Wege. Da haben sich die verschiedensten Fachgesellschaften und auch Patientenorganisationen zusammengeschlossen. Es gibt auch in Deutschland natürlich eine ganze Reihe von Initiativen. Aber dennoch ist, glaube ich, gerade in der gegenwärtigen Situation diese Thematik etwas in den Hintergrund geraten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir auch darauf sozusagen nicht nur weiter gewappnet und vorbereitet sind, sondern wichtige Dinge tun, um auch äh, den Kampf gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen fortzusetzen.
2: Versteckte Pandemie ist ein interessantes Schlagwort, also dass diese großen Krankheiten, die auch teilweise Volkskrankheiten sind, weitergehen. Das Interessante ist ja, was ist eigentlich dann die Lehre oder auch Lektionen, was die Corona-Pandemie sozusagen für den Kampf gegen diese Krankheiten gebracht hat? Allianzen haben Sie erwähnt. Gleichzeitig ist es ja so, früher hat man ja viele kleinere Unternehmen mit hoffnungsvollen Medikamenten oder Therapien dann einfach auch mal gekauft. Aber das Neue ist ja, dass Moderna und Biotech die stehen gar nicht zum Verkauf. Die wollen selbst groß werden, nicht?
1: Ja, ich glaube, es ist eben wichtig, dass auf, natürlich ist das jetzt im Moment die, die allerwichtigste und die, und die, die vornehmste Aufgabe. Äh, der Kampf gegen Corona und der ist noch längst nicht vorbei. Und wir sind, glaube ich, jetzt bei den äh, voll geimpften Menschen in Deutschland, äh, glaube ich, noch nicht da, wo wir, glaube ich, sein müssten äh, im Hinblick auf die eventuell auftretende äh, vierte Welle. Weshalb ist das jetzt sozusagen oder wo besteht der Zusammenschluss oder, oder wo fügen sich die beiden Bilder zu dem, was ich gesagt habe, bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen äh, wieder zusammen? Was wir ganz am Beginn gesehen haben, auch von Corona, ist, dass Menschen verzögert in die Kliniken gegangen sind, dass es eine Weile gedauert hat vom Auftreten der Symptome, bis sie Kontakt aufgenommen haben mit beispielsweise einem Behandlungszentrum. Und ich glaube, es ist eben wichtig dass wir dafür sorgen, dass gerade in diesem Bereich möglichst viele Möglichkeiten da sind, um diese Herz-Kreislauf-Erkrankungen behandeln zu können, gut behandeln zu können. Denn je besser die behandelt sind, umso besser ist sozusagen dann auch die Bevölkerung dann in, in so einer Pandemie dann auch geschützt, weil dort eben dann nicht zusätzliche Risikofaktoren mit einfließen.
2: Hat denn eigentlich die Pandemie auch eine neue Taktung für Ihre Branche gebracht? Weil es war ja immer die Regel, dass Medikamente über viele Jahre entwickelt werden müssen. Nun war es tatsächlich so, es musste schnell gehen, aber tatsächlich haben ja Unternehmen wie Moderna innerhalb von wenigen Wochen sozusagen erste Impfstoffe entwickelt können und haben auch gesagt, sie können das anpassen. Also ist diese Taktung auch etwas, was Teil Ihrer Branche geworden ist?
1: Also ich denke, auch in dieser Situation hat sich gezeigt, dass wir, äh, denke ich, sehr, sehr gute ähm, Zulassungsprozesse haben und natürlich gelten die Anforderungen äh, für eine Arzneimittelzulassung auch in diesen Zeiten und aus gutem Grund, äh, dass man Wirksamkeit, Sicherheit und Unbedenklichkeit dann mit nachweist. Dass es sozusagen flexible Modelle gibt, dass man äh, weitere Studiendaten sozusagen äh, über einen gewissen Zeitraum in den Zulassungsprozess mit reingibt, dass man sich schon mal äh, erste Gedanken macht äh, über den, den ersten Datensatz, den man gesehen hat. Das ist, glaube ich, auch etwas, was wichtig ist. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch ganz wichtig, gerade in so einer Situation, dass die Grundregeln sozusagen eines Zulassungsprozesses, äh, nämlich diese drei Kriterien zu überprüfen und nachzuweisen, dass die gegeben sind und, und dass sich da sozusagen jeder drauf verlassen kann.
2: Ja, zum Schluss vielleicht nochmal meine Frage, Herr Lang. Wie hat denn äh, diese Pandemie die Kultur in Ihrem eigenen Unternehmen äh, verändert? Auch wie Sie
1: äh, arbeiten und forschen und kooperieren müssen? Das ist, glaube ich, eine wichtige Frage. Ähm, ich denke, wir haben ja alle über Nacht gesehen, dass wir gefordert waren, plötzlich ganz anders miteinander zusammenzuarbeiten, dass wir eben nicht mehr im Büro waren, sondern dass wir uns über verschiedene virtuelle Plattformen sozusagen getroffen haben. Das ging sehr, sehr gut und da waren viele Möglichkeiten mit dabei. Ich glaube, eine der Erfahrungen und der Lehren aus dieser Zeit ist auch, dass man nicht überall physisch präsent sein muss und überall hinreisen muss, um an einer Besprechung oder einem Meeting teilzunehmen. Wir sind noch einen Schritt weitergegangen und haben etwas, was bei uns Choice with Responsibility heißt eingeführt, wo wir allen unseren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, frei zu wählen, von wo aus sie arbeiten möchten. Das heißt, sie können eigenen Arbeitsort selbst festlegen, auch festlegen, wie oft und wann sie ins Büro kommen möchten. Das ist der Teil Choice. Der Teil Responsibility heißt nichts anderes, als wenn man in einem Team arbeitet, dass man sich dort dann auch abstimmt und abspricht mit den Kolleginnen und Kollegen und wenn dann eben mal die Möglichkeit besteht oder vielleicht auch bedarf, dass man sich physisch trifft, sofern das natürlich die Pandemie und alle Hygiene und Abstandsregeln das zulassen, dass man das auch Tun kann. Das ist etwas, was wir tun, um die Verantwortung äh, unseren Mitarbeitern zu geben, um sie auch zu ermächtigen und zu ermöglichen, die richtigen Dinge tun. Und im Übrigen äh, vertrauen wir in erster Linie unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, äh, dass sie selbst äh, die Art und Weise festlegen und gestalten, äh, wann und wie oft sie sich treffen und was es dazu braucht.
2: Das ist ja interessant, weil das ringen ja auch viele Unternehmen mit diesem Umgang, Homeoffice oder nicht, wenn sie diesen Weg gehen. Das heißt, ich darf bei Ihnen auch den ganzen Sommer von Mallorca ausarbeiten?
1: Ja, ganz so weit sind wir noch nicht, weil da gibt es, wenn unser Personalchef da wäre, der würde Ihnen sofort sagen, da gibt es dann auch steuerliche Implikationen. Also ich hätte vielleicht der Vollständigkeit noch dazu sagen müssen, innerhalb Deutschlands und okay. alles andere gucken wir uns an. Dann von Sylt dann, aus, dann von Sylt. Dann, äh, <lacht> aber, aber alles andere müssen wir uns erstmal unter allen äh, arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten dann, dann anschauen, wenn das irgendwas auch. Von Deutschland werde.
2: Herr Lang, vielen Dank für diese Einschätzung äh, zu dem Umbruch und den Aussichten der Pharmabranche und äh, speziell auch noch Bartes. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Herr von Putler.
0: Blick in die Märkte.
2: Und wie jeden Freitag schalten wir zu meiner Kollegin Katja Dofel. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo, liebe Katja.
0: Hallo, herzlich willkommen an der Börse.
2: Ja, Tesla hat mal wieder Zahlen vorgelegt und diese Zahlen haben die Erwartungen übertroffen. Tesla hat deutlich mehr verdient. Trotz der weltweiten Chipkrise und der Lieferprobleme in der Autoindustrie hat Tesla offenbar einen Rekordgewinn eingefahren. Kannst du uns die Zahlen mal ein bisschen einordnen?
0: Ja, um Tesla zu verstehen, denke ich, ist es notwendig, das Gesamtbild anzuschauen. Am wichtigsten sicherlich der Pioniergeist und die Innovationskraft, die von der Börse mehr als deutlich honoriert werden. Mit einem Börsenwert von mehr als 865 Milliarden Dollar ist Tesla ein vielfaches Mehrwert als andere Autohersteller. Zum Vergleich, die beiden größten Autohersteller weltweit, die jeweils um die 10 Millionen Autos jeder herstellen, sind Toyota und VW. Toyota ist rund 248 Milliarden Dollar wert an der Börse, VW sogar nur 133 Milliarden. Auf die Zahl der produzierten Autos kommt es also ganz offensichtlich nicht an. Da misst sich Tesla an seinen eigenen Maßstäben. Etwas anderes ist gar nicht möglich. Im dritten Quartal hat Tesla 240.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Das sind 20% mehr als im Quartal zuvor und sogar 70% mehr als im Vorjahr. Dabei ist Tesla hoch profitabel. Der Gewinn ist um fast das Fünffache gestiegen auf 1,6 Milliarden Dollar. Es war das beste Quartalsergebnis in der Geschichte von Tesla – der Umsatz stieg um 57 Prozent auf 13,8 Milliarden Dollar. Die Erwartungen der Analysten wurden damit übertroffen. Dabei ist klar, dass Tesla nun vom kapitalintensiven Start-up zu einem Weltkonzern geworden ist. Dank der modernen und wendigen Strukturen im Konzern war es für Tesla möglich, die Chipkrise, die bei den traditionellen Autoherstellern zu massiven Produktionsausfällen führt, ohne Ausfälle zu meistern. Tesla stößt eher an die eigenen Grenzen. Die Kapazitäten in den Werken reichen nicht aus, um so viele Autos zu bauen, wie sie eigentlich verkauft werden könnten. Tesla arbeitet mit Hochdruck an größeren Kapazitäten, baut Werke in den USA und in China und wartet auf die Genehmigung, um in der Gigafactory in Grünheide bei Berlin das Werk in Betrieb nehmen zu können. Kunden müssen sich nun sicherlich auf längere Wartezeiten und dann wahrscheinlich auch höhere Preise einstellen.
2: Ja, und meine zweite Frage betrifft eine Personalie, sicherlich eine wichtige Personalie, sogar die wichtigste in der Bankenszene in dieser Woche. Bundesbankpräsident Jens Weidmann verlässt zum Jahresende seinen Posten. Wie ist denn die Nachricht aufgenommen worden?
0: Das war auf jeden Fall ein Paukenschlag im Banken Frankfurt, aber auch in der Bankenlandschaft weltweit. Der Rücktritt von Jens Weidmann als Bundesbankpräsident zum Jahresende. Es sei Zeit für ein neues Kapitel, sowohl für die Bundesbank als auch für ihn persönlich, sagt Jens Weidmann. Während ihm umfangreich gedankt wird für seine Arbeit als Bundesbankpräsident, werden gleich auch mahnende Stimmen laut. Die Bundesbank dürfe sich nicht dem Zeitgeist der laxen Geldpolitik anschließen, warnt der ehemalige EZB- und -Chef Volkswirt Ottmar Issing. FDP-Chef Christian Lindner sagt, die Bundesbank müsse die Anwältin einer stabilitätsorientierten Geldpolitik in Europa bleiben. Und natürlich meldet sich auch die Chefin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, zu Wort. Sie respektiert natürlich die Entscheidung von Jens Weidmann, bedauert sie aber außerordentlich. Dabei dürfte sie durchaus etwas zu tun haben mit dieser Entscheidung. Jens Weidmann hat nämlich im EZB-Rat immer wieder darauf hingewiesen, dass man die Inflation nicht auf die leichte Schulter nehmen solle. Er hat sich auch nicht dafür erwärmen können, tatsächlich die Niedrigzinsstruktur langfristig festzuschreiben, wie es die EZB am Ende gemacht hat. Er hat also de facto wenig Gehör bekommen. Und das hat offensichtlich zu einer gewissen Frustration geführt, wie aus einem Brief an seine Mitarbeiter herauszulesen ist. Im Übrigen hat mangelnde Unterstützung auch seinen Vorgänger Axel Weber vorzeitig aus dem Amt gejagt. Er hat sich ausdrücklich aus Berlin nicht so unterstützt gefühlt, wie er sich das gewünscht hätte. Gleiches gilt letztlich für Jens Weidmann. Es war Angela Merkel am Ende wichtiger, dass der Spitzenposten in der EU-Kommission von Deutschland besetzt wird, als dass sie den Spitzenposten in der Europäischen Zentralbank mit dem deutschen Kandidaten Weidmann besetzt hätte. Nun wird die neue Regierung über die Nachfolge von Jens Weidmann entscheiden. Spekuliert wird über Marcel Fratscher, den Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Auch Finanzstaatssekretär Jörg Kukis ist ein möglicher Kandidat oder die EZB-Direktorin und ehemalige Wirtschaftsweise Isabel Schnabel. Weniger wahrscheinlich ist es, dass ein Nachfolger aus dem jetzigen Bundesbankvorstand gewählt wird.
2: Vielen Dank, liebe Katja, für diese Einschätzung.
0: Danke, lieber Horst und tschüss nach Berlin.
2: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Treue, für Ihre Zeit und wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder.
0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.